0: Fala Hackers! Bem-vindos ao primeiríssimo programa do ano. Eu estava morrendo de saudade de vocês, né? O podcast da Casa Hacker, o Fala Hackers, a organização da sociedade civil que luta pela democratização da tecnologia através da educação digital, está de volta. Sim, eu sou o Kevin Kretz e hoje eu vou conversar com a Gabriela Borges acadêmica de engenharia da computação e consultora de segurança online para famílias. Ela trabalha com o desde 2012. Ela já passou por empresas como Global Web, DFTI, Saúde Sim, Haka Flag. E, além disso, não obstante, ela é fundadora da Proteca, escola de educação e segurança digital que facilita a educação digital guiando crianças e adolescentes para o uso seguro, equilibrado, responsável e saudável das tecnologias com dicas práticas. A Gabi está aqui porque ela vai ser facilitadora de um curso espetacular esse mês que a Casa está dando, do curso Decifrando a Privacidade Digital, Segurança e Bem-Estar Tecnológico para Educadores, que é em parceria com a Proteca, e parceria da Gabi, e com o apoio da Direitos Digitais, que vai acontecer nos dias 20 e 27 de fevereiro. Antes de mais nada, Gabi, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Ela me pegou o ovo virado, mas eu estou muito feliz de começar o primeiro FalaHacker de 2021 com você. Né? Como é que você está?
1: Eu estou muito bem, eu estou muito animada com o curso. Eu acho que ele é extremamente necessário, ainda mais agora que, pelo menos aqui em São Paulo, não se sabe se abre, se fecha. E independente disso, acaba que as aulas vão ser, em grande maioria, digitais, né?
0: Uhum. É. exatamente né essas já elas foram virtualizadas não que elas já não tivessem sido antes né elas estavam mas agora com a pandemia tudo foi potencializado a gente vai falar disso na pauta está é super legal e vamos começar né vamos lá então Gabi qual a importância de se falar em privacidade e segurança digital para educadores em plena pandemia?
1: Então, acontece que durante né, a pandemia as aulas migraram para digital, eles estão tendo grandes dificuldade eu tenho uma irmã que é professora de geografia da escola pública, então eles estão tendo grande dificuldade em lidar com tantos assuntos, muitos mesmo, desde a própria privacidade deles, o que acontece muito, por exemplo... É, principalmente no começo da pandemia, saiu um monte de notícias de gente aparecendo de cueca no fundo, das vezes últimas... <risos> Só que aí tem o lado engraçado, mas teve o lado muito negativo Que se a gente pesquisar, vai ter inclusive esses casos nas aulas Às vezes as crianças estavam dando aula e aparecia um cara com o pau pra fora
0: Gente, como assim? Ah, mas assim, dentro da casa delas ou pela pela.
1: Do nada aparecia um adulto nu do lado dessa criança. Gente Ela do céu. Você no meio da videochamada. E para mais, sei lá, 20, 30 crianças. E, e querendo ou não, são muitas situações que a gente precisa A gente precisa debater, porque é desde a segurança dessa criança até o dos colegas, né?
0: Exatamente. Não, assim, já é absurdo, já é constrangedor, para esse ponto que não seja uma criança que esteja na videochamada, né? Você está numa aula cheia de sei lá, tipo. A aula da faculdade aparece alguém peladão lá, uh, no fundo, pô, já é constrangedor Agora, uma criança, além de constrangedor, é criminoso isso, né? A gente tem que pensar isso também, porque se você está no meio de uma aula, se eu sou uma criança, até alguém pelado perto de mim, já é uma coisa meio, né? Meio não, totalmente criminosa. Isso é isso exposto para outras 30 crianças. É 30 vezes potencializado o crime.
1: Exato. Não só isso, tem casos também, por exemplo, como. O digital entrou né, na nossa casa a gente não teve muito o que, que a gente faz. Ninguém aprendeu como se comportar. Então, por exemplo, teve caso de adolescente. Eu acho que eu era adolescente uns 12, 13, 14 anos. É uma menina que tava numa aula. E aí é isso, né? Você tá ali na aula, não quer perder o conteúdo. Ela foi ao banheiro e ela levou o computador para o banheiro. Então assim, e ela foi ao banheiro fazer o número 2. Então assim, imagina, o barulho viralizou na internet. Não foi no Brasil, foi fora. Mas é uma coisa que pode acontecer com qualquer um. Então acaba que eu acho que quando a gente não tem... Porque tem um, um problema que eu não posso culpar os pais, mas tem essa questão de que assim, os pais também estão tendo que aprender a lidar, trabalhando em casa, um monte de criança em casa, aí é trabalho aula, É muita coisa acontecendo. Então uma grande rede de apoio das crianças são os professores. Mas antes mesmo eu acho que de começar as aulas, seria maravilhoso para todo mundo, para os professores e para os crianças e adolescentes, Dê uma orientação. Pessoal, você vai no banheiro, grave chamada, não precisa levar para o banheiro. Por N motivos, aí a gente lista os motivos todos, não só de saúde, para que você vai, né? Uhum. Já o seu computador, mas assim, é, pela sua privacidade, você está indo ao banheiro, sabe? Então, assim, eu acho que vale muito a pena a gente conversar sobre isso, porque é prático. É na nossa vida. Tem um monte de mãe tomando banho, às vezes a criança está aqui em aula no tablet, ela vai no banheiro com o tablet ligado uhum. e acaba os pais então acaba que é sem querer porque a gente realmente não foi orientado
0: exatamente e outra coisa também assim o curso ele não vai falar sobre como não é, ir ao banheiro com a câmera ligada ele vai falar sobre outras coisas também né uma delas é o seguinte bom, de acordo com o de acordo com o observatório do terceiro setor o Brasil, ele registra mais de 40 mil denúncias de pornografia infantil, né? E os crimes cibernéticos, eles são realidade dentro e fora da sala de aula, ela sendo virtual ou não. E como trazer o diálogo sobre isso para a rotina escolar? E a rotina escolar, lembrando que ela já foi bastante fragilizada pela pandemia.
1: Uma das coisas que a gente vai... É conversar, inclusive, na introdução do curso, é que uma reclamação de, um, de uma pesquisa que fizeram, é que um dos estudantes falaram que as instituições de ensino querem que eles ensinem muita coisa, mas a prioridade de muitos jovens agora é sobreviver. Hum. E que eles não querem aprender a coisa, coisas novas sem ter o um porquê né, de estar focado nesses conteúdos. É, eu acho que a vida digital traz extremamente conteúdos que vão ser aplicados na vida deles, sabe? Então, quando a gente fala de crimes cibernéticos, a gente precisa trazer isso como pauta. Essa semana eu ganhei um livro de uma, de uma escritora de livros infantis, e ela, dos três livros dela, o último eu achei brilhante, porque ela estava falando de jovens querendo ser youtubers, e uma menina, nisso, foi chamada para gravar numa sorveteria e falou que era segredo. né? O cara que ia gravá-lo pediu segredo para a coleguinha e que eles tinham que encontrar esse cara na sorveteria pós-aula. Isso pode ser um começo de um aliciamento. Essa menina podia ser sequestrada, essa menina podia sumir, essa menina podia ser abusada. Então, assim, a gente precisa trazer esses assuntos para conversar com as crianças e adolescentes porque isso envolve a segurança física deles. Uhum. Eles podem estar expostos não só na internet, mas pode acontecer tanta coisa. Tem um perito que fala comigo e transmite comigo alguns conteúdos, tem tráfego de criança, de criança e adolescente e começa muito por esse diálogo na internet. Você, hoje em dia a gente não precisa mais sequestrar as pessoas assim. Você cria uma amizade. Agora na pandemia, com todo mundo na internet, pensa se assim, não é o tempo propício para uma pessoa que tem interesse nisso começar a conversar.
0: Como? E outra coisa, Gabi, e outra coisa... É, eu acho que é interessante a gente levar para o debate o seguinte também... É, o tráfico de pessoas, é, ele é uma rede é. Est estruturada, entendeu? O, o sequestro e o estupro, e, enfim, sequestro para levar crianças para se prostituírem... Ou adolescentes, ou aliciamento... Não é uma coisa que acontece em novela, em filme, né, só em filme, é uma, um maluco que aparece... Não, isso é uma rede, isso é, é, é um mercado... Entendeu? Então, assim, as pessoas que trabalham nesse mercado são profissionais, então assim, não são idiotas, não são malucos, né? eles são criminosos que estão sabendo o que estão fazendo, então assim, as, pessoas, as crianças adolescentes, os pais das crianças do, dos adolescentes, eles terem ciência do que que é esse ambiente, é, vai, vai, vai torná-los mais seguros de si, entendeu? E Menos eu... vulneráveis.
1: Os crimes cibernéticos aumentaram na pandemia, então não é uma questão de deixar mais fragilizado, mas muito pelo contrário, de fortalecer. Porque quando você sabe o que pode acontecer e você sabe o que fazer, você fica mais seguro. E nesse período a gente já está tão inseguro com tanta coisa, com doença, com o governo, com mil coisas acontecendo. Não dá para a gente ficar exposto também quando a gente está na internet, sabe?
0: Não, e outra coisa, quando a gente fala de crime cibernético, a gente não fala só de. É a pedofilia e, e, e pornografia infantil, né? é. A gente fala também de uma coisa chamada de cyberbullying. Ou na quarta ou na quinta dessa semana agora que passou, a influência Igona Moura morreu de covid, né? Ela tinha 23 anos, ela tinha um público jovem e ela ficou conhecida, além dos memes, por incentivar bastante aglomerações em festas de muitas pessoas. Não era festinha... De rua era festinha, é festa de rua também que não é para baile, mas assim, The Week é multiplicado por 50 na pandemia. Não sei o que acontece também que as pessoas na pandemia simplesmente aglomeram de um jeito que é, é, assim, como se não houvesse pandemia, né? E a Igona era uma travesti, ela era gorda, ela era preta, ela era periférica. Ela, ela, ela morava lá na, lá na cidade de Tiradentes, né? Eu sou do Rio, aí você é de São Paulo, cidade de Tiradentes fica na Zona Leste, né, Gabi? E, e ela sofreu diversos ataques virtuais, né? Não só por aglomerar, por ser uma travesti, gorda preta da periferia, e, enfim. E por que eu tô falando isso? Porque o cyberbullying também é um crime cibernético. E o cyberbullying na vida da Igona era rotina. Aí bom, a Igona pegou Covid, é tanto. Fez ela até que ela foi internada. Quando ela foi internada, fizeram um bolão para ver quando que ela morreria. Quando ela morreu, disseram que o corpo dela não caberia no caixão. Sabe? E ainda desacreditam até hoje que ela tenha morrido. Para esse pessoal, foi tudo um grande golpe de náusea. Enfim, a igual ela normalmente, nunca foi exemplo de atitude responsável, nem prometeu fazer isso, nem. Enfim, também não acho certo ela ter aglomerado. Mas, porra. O, o, o tribunal da internet julgou, mas julgou de uma maneira tão criminosa, tão absurda. Que, que, enfim, eu acho que nem é julgamento isso, é só pegar para Cristo mesmo, entendeu? E o, o cyberbullying, ele tem extensões muito sérias, muito sérias, né? que vão além do, do, do... As pessoas podem morrer por causa do cyberbullying. Uhum. E o bullying já é muito... O bullying é muito prejudicial. O cyberbullying é a potencialização do bullying, né? Porque ele está dentro do cyberespaço, dentro de um ambiente que tudo é mais potencializado. E como tratar isso na sala de aula de modo em que haja realmente uma sensibilização por parte dos alunos? A gente
1: precisa começar, então, a entender que a gente precisa ter clareza até no que é, que é cyberbullying. E aí eu vou voltar um pouco atrás, porque nisso de tratar... Porque, assim, eu não falo diretamente com a criança e com o adolescente. Eu falo com os responsáveis por eles e pela rede de apoio dos profissionais da saúde, da educação e tal. Então, a gente precisa entender primeiro de onde vem esse comportamento. Porque o que, que acontece? A gente entende que crianças e adolescentes são seres humanos em desenvolvimento. Então, eles precisam de uma série de coisas para entender como se comportar em sociedade. Como, por exemplo, é... você precisa ser amado, você precisa se sentir seguro, você precisa estudar alguns conteúdos. E quando você sente falta de algumas coisas, eu vou até trazer aqui um conteúdo de um, um livro que é sobre educação né? não violenta. E aí eles falam que quando a criança ela não se sente aceita nem amada, ela tenta chamar atenção e conseguir aceitação e amor de formas equivocadas. Então é ou pedindo atenção de forma indevida. Então é a criança que se joga no chão, que chora... Ou é disputa de poder, ela quer mostrar quem que pode mais, que é muito o caso que realmente acontece com cyberbullying. Ou é por vingança, então assim, se eu me sinto ferida, eu preciso te ferir também para você se sentir ferido. Ou ela se, é, adquire um comportamento de inadequação assumida, é isso, ninguém me ama, ninguém me quer, eu vou morrer em depressão assim. Por que, que a gente precisava entender tudo isso? Como a gente entendeu, isso são características de seres humanos em desenvolvimento. Um adulto responsável, a gente entende que ele já se desenvolveu, já teve tempo ali de lidar com os problemas dele. E se ele não sabe lidar com isso, ele procura um psicólogo e vai se tratar. Por quê? Cyberbullying a gente considera que só quem comete são crianças e adolescentes. Porque ele é um comportamento de quem ainda não cresceu, de quem ainda não amadureceu e de quem ainda está aprendendo a lidar. Por isso, inclusive, quando existem casos de cyberbullying, uma das coisas é a orientação e ajuda para quem comete, o ator. Porque entende-se que essa criança, essa adolescente, precisa de ajuda. Ele está com um problema primário. Ele está com um problema anterior, entendeu? E que o cyberbullying é reflexo. Por quê? Quando a gente fala de cyberbullying, normalmente se cometem alguns crimes. Ou você ameaça alguém, ou você injuria alguém, ou você difama alguém. Você comete alguma coisa que é, de fato, crime. Como, por exemplo, com essa casa com essa moça, muito provavelmente foi crime de ódio. E junta um monte, junta racismo. Racismo é crime, racismo não é cyberbullying. Então, esse é o ponto. Quando a gente fala de criança e adolescente, é cyberbullying. Precisa de ajuda, precisa de orientação, precisa de, de guia. Você precisa orientar, essa que não é assim. Quando é adulto, é criminoso. Então, a gente precisa diferenciar isso, porque quando, muito provável, o público dela era maior de 18 anos, essas pessoas estão cometendo crimes. E quando a gente não tem essa clareza... Quando a gente acha que é cyberbullying, a tendência é diminuir. Ah, não, esse é o bullizinho, deixa pra lá. E muito pelo contrário, as consequências das vítimas de cyberbullying são agressivíssimas. Elas se cortam, elas se machucam, elas se matam, elas param de comer. Elas... Por exemplo, o caso de racismo, eu vi li um livro muito impactante que é, é Bullying Não, Isso é Racismo, que o bullying ele julga uma característica sua. né? Você é gordo e o racismo ele te desumaniza. Então você deixa de ser, ser humano e você se torna um animal, qualquer outra coisa que não um ser humano também com direitos. Então a gente precisa ter essa clareza e começar a exigir responsabilidade de quem tem esses, esses comportamentos que não são nada corretos, sabe? E fazem muito mal.
0: Exatamente. Um criminoso ele não começou do nada a ser um criminoso. Não é porque ele fez 18 anos que ele, do nada ele começou a praticar discurso de ódio. E se eu já vem.
1: Só né? que esse ponto. Quando você é responsável, você tem que assumir a responsabilidade daquilo ali. Uhum. Quando você é criança e adolescente, você ainda precisa de orientação. Uhum. Tem uma campanha na Cevernet que era sobre bullying, eu não lembro agora o nome, mas tem muita gente que, que anos depois, né, vê um, um comportamento que fazia quando criança e fala pô, eu não sabia que isso te fazia tão mal. Então, eu acho que quando a gente fala quando é tá novo, ainda dá para corrigir. Uhum. Depois que cresceu, e aí, sabe aquilo de ninguém cria adulto?
0: É. é. É isso.
1: Então, eu acho que a hora de falar é agora. Durante a pandemia, os dados da internet foi que o cyberbullying aumentou, sei lá, 5 mil por cento. Então, a gente precisa tratar disso, porque o bullying deixou de ser ali na escola e passou a ser na internet. E é muito mais agressivo, porque na escola você tem ali o período da manhã ou da tarde, alguém enchendo seu saco você vai para casa e sua mãe te dá carinho. Na internet, o tempo todo, você pega teu celular, teu computador, você vê alguém falando assim, morra, você é horroroso, isso vai minando o ser humano, sabe?
0: E outra coisa também, como eu falei, é, a sala de aula agora está virtual, então assim, é tudo triplicado à 25 potência. Mas, Gabi, o que a legislação brasileira fala sobre esse assunto? Não só sobre o cyberbullying, sobre crimes cibernéticos em geral. Eu sei que tem vários tipos de crimes cibernéticos, mas, enfim, só para introduzir o assunto.
1: É muito complicado, porque, por exemplo, a lei Carolina Dickmann, até onde eu não lembro, ela nunca prendeu ninguém, por exemplo. Então a gente precisa entender uma coisa. A internet ela é só mais um meio de comunicação, de acesso para se cometer um crime. É igual mais uma praça, mais uma rua. Só que quando você entra, você está no mundo Então você está passivo de sof sofrer né, é, Agressões e de do mundo inteiro Quando a gente entende isso A gente começa a entender que a legislação brasileira Ela vale para a internet também Então, o que eu já vi Muitos criminosos serem presos por crimes Que eles quiseram, usaram a internet para acontecer Mas eles são presos por estelionato Por atividade legal né, Exercício legal de profissão Então, gente que nem é... Por exemplo, o profissional de educação física passando treino. Então,
0: ah, sim. Coach. É. Não, se bem que coach, coach, calma, vamos lá. Coach é uma atividade legalizada, é um ramo da psicologia. Mas tem que, fazer, tem que ser psicólogo e tem que fazer curso coach para ser coach. E não é coach qualquer coisa, não. Ser coach de. de coach guarda-chuva. Não existe coach guarda-chuva. Então, é calmo
1: Mas esse é o ponto. Tanto é que, assim, o cyberbullying, propriamente dito, ele não é crime. Existe uma lei de enfrentamento ao cyberbullying, porque, assim, entende que precisa educar. Entende? Então, assim, o, é, a gente precisa entender que o, o que quer que a gente sofra na internet é crime igual igual fora dela. E denunciar. O ponto é, ninguém foi ensinado a denunciar. Ninguém foi ensinado a salvar as evidências. Ninguém foi ensinado que você pode ir até uma delegacia e registrar um boletim de ocorrência. Independente de onde aconteceu E a gente precisa se apropriar da internet igual de verdade, entendeu? Se eu sofrer um negócio aqui, eu vou denunciar sim E não esconder Uma coisa que acontece muito é as pessoas esconderem Tipo, ai não, não conta pra ninguém, vão achar que eu sou burro E não é A internet é só mais um espaço que a gente está passivo a sofrer tantas coisas ruins Mas também tantas coisas boas E quando a gente sabe se proteger a gente consegue usar ela com muito mais segurança, sabedoria, discernimento, e é melhor, sabe?
0: Exatamente. E você tá falando de coisas boas e coisas ruins, e eu ia te perguntar o seguinte, como a capacitação da Casa Hacker, a que você vai facilitar, pode fazer com que os alunos e os educadores também, né? porque tem muito educador que não tem essa consciência, os alunos e os educadores tenham mais consciência sobre o ciberespaço e sobre as suas vantagens e sobre os seus perigos, assim. Porque eu acho que demonizar a internet também mas não tem... é perda per de tempo. Porque você vai continuar com a internet, vai continuar trabalhando com a internet e, e, e ela vai continuar existindo, você odiando ou não.
1: Mas esse é o ponto, longe de me de demonizar. Eu acho que quando a gente fala das coisas ruins, a gente fica preparado para elas. E quando a gente está preparado para elas, a gente consegue aproveitar as coisas boas de fato. Por exemplo, a gente não conheceria se não fosse a internet. A gente não se veria, a gente não trocaria tanta informação, a gente não faria esse projeto incrível, sabe? Só que é isso, a gente só pode fazer isso justamente porque a gente sabe até como se proteger. Porque aí você sabe, por exemplo, que você não tá entrando numa fria, você sabe que você não está sendo passado para trás, você sabe que você não vai ser exposto. Muita coisa que acontece quando adolescentes são expostos, é... eu até compartilhei esses dias no meu perfil, uma menina, ela... Tinha um namoradinho pela internet. E esse namoradinho, depois que ela terminou, esse namoradinho publicou as fotos dela no Facebook. E sabe o que é o pior disso que aconteceu? Não é nem ele ter publicado, é ela ter torcido para os pais dela não verem porque eles ainda iam achar que a culpa era dela.
0: Gente, a pessoa... Como é que as pessoas... Não, assim, ela, tadinha. Mas assim, como é que as pessoas... Eu sei que ela pensou isso, porque Isso acontece. Eu fico acontece. pensando como é que as pessoas é, 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 que pensam... Isso, né, que vão fazer isso Que vão discriminar O Florinho que foi vazado na internet O que elas tem na cabeça delas? Qual é a lógica de vida delas? Porque não tem sentido Se eu tenho a minha foto vazada E, sei lá, meu pai Me esculacha Meu pai é doente Além da pessoa que, de, de, que divulgou a minha foto Ser uma pessoa totalmente criminosa Eu tenho o um, um, meu pai que, não, que acha que eu fui errado Em, em ter as minhas fotos vazadas Por terceiro, tipo assim não tem lógica, assim.
1: Mas o ponto, eu acho que nem é que seu pai doente, é que seu pai não sabe, sabe? É como Eu acho que a gente precisa de orientação até nisso, porque tem, por exemplo, um dos conteúdos do quando a gente falar de cyberbullying, é de uma menina falando no Twitter que ela estava sofrendo cyberbullying. Ela contou para a mãe dela, a mãe dela, ao invés de acolher e começar a resolver, ela começou a chorar porque ela não sabia o que fazer, e aí a mãe, a menina ficou desesperada por duas razões, porque estava sofrendo e porque deixa a mãe triste. Então eu acho que os adultos precisam ser responsáveis e estarem preparados a acolher essas crianças e a resolver os problemas. Porque o ponto de você falar com o adulto é justamente esse. Ele sabe o que fazer, ele vai proteger essa criança e vai começar a dar tratativa para a solução, entendeu? Não é só abraçar o problema e é ficar chorando e falar, não usa mais a internet. Muito pelo contrário, é ensinar a usar a internet. Ensinar a usar a internet de forma que a sua pessoa tenha os seus direitos preservados, sabe? E se sinta segura.
0: Exatamente. E assim, eu acho um desafio ensinar isso para pessoas... Assim, eu também sou adulto, você também é, mas a gente é de uma geração em que a gente cresceu na internet. Sabe? Tipo, Só <risos>
1: mãe... um porque eu acho que você vai ter essa mesma experiência que eu. Na nossa época, é porque assim, eu comecei a usar a internet na adolescência. Então, uma coisa que os meus pais falavam é assim, ah, eu não acredito em tudo que você vai na internet. Porque você não sabe, você não confia. Mas hoje, eles são os primeiros a compartilhar umas coisas tão erradas.
0: É exatamente, cara. Zap, zap. Ainda vem a... Praga, maldita... Ai, estou tão feliz que começou um o podcast, gente, esse ano. Porque agora eu estou mais um ano falando mal do Bolsonaro. Então, vou começar a quinta vez consecutiva falando mal do Bolsonaro. Aquele cretino, nojento, mal amado, maldito, desgraçado. Ainda se dá o trabalho de pagar robôs para disparar notícias falsas. Ou seja, os nossos pais e avós que esse deveriam aprender estão desaprendendo. Porque a gente tem que ensinar, entendeu? Entendeu? Mas é um desafio, é um desafio, porque a gente já cresceu no cyberespaço, né? É. eu lembro que, tipo assim, eu com 4, eu com 11 anos sem Orkut, né? Então, eu já estava baralhadíssima no Orkut, na rede social. Então, assim, eu fui aprendendo sozinho, entendeu? Eu lembro que minha tia não deixava eu entrar no computador. Eu entrava, foda-se, escondido. É, do um momento que nem fazia, mais que já esconder, Já entrava na cara dela. E, assim, e... E eu com 11 anos, e com 12 eu estava ensinando ela a usar muitas coisas. Então, assim, hoje existe um gap muito grande que vai além da questão etarista de gerações, assim. Tem toda uma questão monetária, de renda social, né, que a gente tem que considerar, porque tecnologia ainda é um privilégio, infelizmente.
1: Total, verdade. Então, mas esse é o ponto. A gente precisa, o ponto desse curso justamente de ensinar os professores é ensinar os professores realmente que não estão preparados, que não aprenderam isso porque, querendo ou não, quando um, uma criança adolescente procura ajuda, ele não quer que o, que o adulto chore, ele quer que o adulto ajude, de fato. Acolha e consiga ajudá-lo, sabe? Não dá para a gente exigir das crianças o que a gente tem que exigir dos adultos, sabe?
0: Exatamente. E, Gabi, deixa eu te perguntar uma coisa. Os projetos pedagógicos das escolas, eles estão prontos para poder falar desse tipo de assunto?
1: Eu acho total que tão, porque é um, é... a gente diferencia, né separa o mundo real e o mundo virtual. E o mundo digital já faz parte da nossa vida. Então, é só incluir esses assuntos e esses exemplos dentro dos projetos pedagógicos. Então, por exemplo, eu consigo falar de matemática usando o Google Maps e estudando escala, por exemplo. Eu consigo falar de português, é, estudando fake news e a diferença de desinformação e todos os níveis que tem, que já são sete. Então, a gente consegue incluir esses assuntos dentro das matérias. Eu consigo estudar educação física, por exemplo, per perguntando assim, sei lá, quais aplicativos tem que estimulam a atividade física, sabe? Tem um monte de... A gente pode ligar sei lá, o YouTube e fazer atividade física. Então, eu acho que muito tempo os professores perderam tempo criando conteúdos porque eles podiam ser o canal de orientação. Pessoal, a atividade de hoje é fazer esse, esse vídeo aqui. Faz e filma. Vamos todo mundo fazer. Do, sabe? É muito do da gente começar a ver o mundo virtual na nossa vida. Porque a gente está tentando separar uma coisa que não está separada. Já está tão impregnado tão, tão encrustado assim que a gente precisa só ter essa clareza.
0: Exatamente. Isso acontece através de educação, diálogo. De né? Porque... Foi o que estava falando também. Como é uma questão geracional, acho que nós já tem que jogar a informação. E se vira aí, já está velha, tem que aprender. Não, não é assim. Nem né? velhos pessoas estão, só estão uma geração anterior à nossa. E uh, isso tem que ser passado de uma maneira com um diálogo, né?
1: Exatamente.
0: E deixa eu te perguntar uma coisa. Pornografia de vingança, a famosa revenge porn, né? A gente já tinha falado disso antes. Mas eu vou fazer uma pergunta, ela é meio simplista, mas eu queria que você desenvolvesse a resposta até para poder dialogar melhor sobre é, como evitar, né? como evitar uma revenge porn e como tratar alguém que foi exposto ou exposta nesta situação?
1: Uh, são, é, vamos, vamos então aprofundar, igual um negócio de febre O que acontece? Quando a gente fala de pornografia de vingança, é muito complicado, porque pesquisas com adolescentes mostram que eles enviam fotos íntimas como sinal de intimidade. Então, assim, é diferente, sabe? Por exemplo, eu moro sozinha. Se eu fosse solteira, eu quisesse namorar alguém, eu não vou mandar um nude. Eu falo, ah, vem aqui na minha casa. Quando você é adolescente, você não faz isso. Não dá pra você fazer isso. Então, o que, que você faz como sinal de intimidade? Você manda um nude pra essa pessoa. Só que a pornografia de vingança é muito, muito perigoso porque quando você fala de... Compartilhamento de imagens de menor é crime. E você pode ser preso sem autorização. Quando você fala também de armazenamento de imagem de menor, é, imagem íntima, né? Também é crime. E vai somando as penas, sabe? Então, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente fala disso, porque a gente precisa analisar o todo da situação, sabe? É um adolescente? São dois adolescentes? Eles estão sabe, no momento de nada de aí decidiram fazer, ninguém ele tá errado. A pessoa compartilhou porque quis. O problema é quando você recebe e você compartilha sem autorização da pessoa que te mandou. Entende? É, uma, é, é mais profundo, é uma quebra de confiança enorme, é uma traição, é, são muitas coisas. Então a gente precisa falar que desde quando é crime, o que, que pode fazer, o que, que não pode fazer, a gente não pode também... É, culpar ou a sexualidade humana, que hoje ela pega outras outras formas, que por exemplo, um adolescente que tira uma foto íntima, às vezes tá descobrindo a própria sexualidade. Exatamente. A gente precisa tem coisa que é, às vezes é um princípio de um sexo, mas aí depende muito da idade, sabe? Então essa questão da pornografia de vingança entra naquilo que a gente falou lá da vingança. Ai, ah, a pessoa terminou comigo, estou me sentindo ferido. Preciso fazer com que essa pessoa se sinta ferida igual eu estou. E aí compartilha isso. Só que é muito perigoso, porque em casos de adolescentes, por exemplo, a vida dessa menina vai ser destruída em muitos níveis. E o problema de ser compartilhado na internet é que às vezes mudar de escola não é a solução. Uma das coisas que a gente vai falar no curso é o caso da Amanda Todd, que é uma menina lá do Canadá, eu acho lembrar ela foi ela se matou por causa disso porque ela começou um canal um cara pediu para ela mostrar os peitos você quando é adolescente você é levado ela mostrou os peitos na internet beleza o cara printou é... a escola descobriu ela mudou de escola não resolveu ela foi muito judiada pela escola então assim ela sofreu muito bullying muito saber bullying na internet também é, depois descobriu que o cara que, que perseguiu ela era um pedófilo da Holanda, então de outro país então acaba que é, a gente precisa orientar, sabe, porque senão os casos podem ser gravíssimos e aí acabou que essa menina estava em tratamento, mas acabou que um, um dia ela se matou a mãe dela tem um projeto disso, mas a gente, e aí foram, e a, esse vai ser o caso que a gente vai analisar Justamente porque ele pega muitos, muitas nuances. Ele pega uma adolescente que não soube se proteger, ele pega uma adolescente que se expôs na internet, então ela estava descobrindo a própria sexualidade, e pega uma adolescente que sofreu um cyberbullying assim, gravíssimo. Porque é muita gente massacrando.
0: Nossa, é muito triste, né? É muito triste isso. E é, deixa eu te perguntar, existem técnicas de ensino para trazer o debate para dentro das escolas?
1: Eu acho que essa questão de, justamente porque eu não sou educadora, eu estou estudando muito para conseguir ajudar os professores, eu acho que é trazer exemplos práticos. Porque aí você vê o, não só o que pode acontecer, mas você vê também o resultado e você vê também como fazer. A gente acha, muita gente acha que porque não é técnico e é não sei o quê, é, o mundo virtual é outra coisa, é código. E não é verdade. O mundo virtual a gente vivendo e atuando nele e usando os recursos de segurança porque quanto mais a gente usa, mais as plataformas que a gente usa são obrigadas a fazer entende? uma coisa que eu achei brilhante que eu fui ver quando eu fui visitar meus pais né, muito tempo sem assim, sair eu não vi atualização é, o 99 e o Uber agora tem novas formas de segurança que é tipo, você pode gravar a sua, o seu caminho então, se o cara te assediar, tá gravado. Então, você tem formas de segurança. Você pode mandar para alguém onde você tá indo. Então, você se sente mais seguro. Você não se sente sozinho num carro de desconhecido. Você tem um sistema ali te assegurando, pelo menos, material para o pó, sabe? Se der ruim, ele tem aquilo lá. Então, acaba que eu acho que a, a, a gente vê a praticidade, a gente vê a aplicabilidade dessas coisas no nosso dia a dia, muda a forma como a gente vê... E usa as tecnologias.
0: Uhum, com certeza. E quais são as diferenças, as principais diferenças entre ações internacionais de combate aos crimes cibernéticos e do que é visto no Brasil, né? Comparação entre o Brasil e o resto do mundo.
1: Nossa, isso é muito complicado, porque como qualquer país de terceiro mundo, a gente está um pouco para trás. Por exemplo, essas iniciativas fora do país já têm muito. Tanto é que eles têm muitos estudos sobre tempo de tela. Eles têm muitos estudos sobre segurança. As minhas maiores referências são internacionais. Tem uma menina que eu achei brilhante. ela fazendo um... Essas atividades de pintar, ela fez de criptografia. Ela fez um gerador de senha. Eu achei brilhante. Ah,
0: foda. Adorei. Gente, depois... É, enfim, é porque não tem como disponibilizar o link, né? Mas... Uhum. Eu vou dar um jeito, faça aí para mim que eu vou botar, é, 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 para quem não sabe eu faço o calendário Editorial da Casa Hack. Ah, eu vou dar um jeito de colocar essa, essa notícia aí no é nosso calendário.
1: Foi o pai que publicou, o gerador de senha que a filha fez no Twitter, é, e ela fez de papel, ela fez umas rodinhas assim, ou das atividades de criança, só que isso é muito mais falado. Porque lá fora tem tantos crimes, tem tanta exposição, tem tanta vigilância, tem tanto, tem tanto B.O. já acontecendo que já é muito mais falado. E o problema é que a gente precisa falar antes porque senão só vai se agravando. Só vai ser caso de... Eu acho que, por exemplo, o caso da Carolina Dickman foi um que foi para mídia, mas quantas vezes já aconteceu? Já aconteceu de uma moça levar o celular na assistência e o cara usar uma foto que estava no celular dela para estuprá-la. Porque senão ele ia vazar a foto. Então, isso já está acontecendo e as pessoas, por vergonha, não falam. Então, a gente precisa falar, a gente precisa se preparar e a gente precisa se proteger. Porque isso não é só uma coisa de criança e adolescente. Tanto é que esse é o ponto. Eu ensino adultos para eles saberem lidar com isso e saber orientar as crianças. Eu acho que a maior diferença é justamente essa. Como o bicho já está pegando lá fora há muito mais tempo, eles têm mais ações, mas tem, sabe? Isso já é discutido... Com muito mais frequência. Tanto que esse caso dessa Amanda Todd, por exemplo, na época que aconteceu, não tinha legislação. Não tinha. Porque eles ainda não estavam entendendo a gravidade dessas coisas, sabe? Tanto uhum. que a gente está. Por exemplo, a LGPD, a Lei Geral de Produção de Dados, né? começou ano passado, mas assim, ninguém está entendendo ainda o que, é que vai acontecer, sabe? Ninguém está entendendo em que ponto isso me auxilia.
0: Uhum. É verdade, tem muito desafio ainda pela frente. E. Como É que o curso desse frango da privacidade ele vai ser estruturado assim, em módulos, em dinâmicas?
1: Então, ele foi feito com muito carinho. Primeiro a gente vai falar justamente de legislação para apoiar os professores na... em trazer projetos para as escolas. Só que a gente não vai falar legislação do ponto de vista extremamente técnico, porque eu não sou advogada. Mas a gente vai falar de legislação do ponto de vista o que, que a lei fala desde ensinar a educação digital, tratar esses assuntos dentro da escola, a Base Nacional Curricular Comum tem, o Programa de Educação e Direitos Humanos tem, falando sobre o ensino da educação digital, o Marco Civil tem, de que as pessoas têm que ensinar a educação digital, inclusive os, as plataformas todas, Facebook, Instagram, Twitter, eles têm projeto de educação digital muito pouco falado, mas eles têm porque é a lei. A plataforma ela tem que ensinar como que usa. Então acaba que como muito pouco se fala, a gente não sabe sobre isso Então a gente vai falar essa questão de legislação justamente para saber como se proteger A que ponto a gente pode recorrer para trazer projetos para dentro da escola e, e até onde isso os ajuda, principalmente na parte de que todas as leis valem na internet também Assim como no mundo real Então se você foi vítima de algum crime, pelo amor de Deus, denuncia é, depois a gente vai falar de segurança digital, a segurança própria dos professores, porque se tem um negócio que aluno adora, é achar professor na internet, é expor professor na internet. O que você já viu de, professor, de aluno publicando, ai, ah, meu professor, um bosta no Twitter? É o que mais tem. É. Mas, por outro lado, tem também professores que às vezes expõem fotos dos alunos e já tem que pagar, porque eles não têm direito de fazer isso. Então, a gente tem que falar sobre até que ponto eu posso expor na internet até que ponto eu já estou invadindo e ferindo a privacidade e intimidade do outro. Então, a gente vai falar de segurança digital, dicas práticas até da gente se proteger e conseguir orientar no dia a dia mesmo. Depois a gente vai falar de cyberbullying, porque é um outro outra lado da, da realidade escolar. Né? A gente vai falar de bullying escolar e como que isso pega na internet e se acontecer, o que fazer. As escolas têm que ter um programa de enfrentamento ao bullying desde 2016. Já é lei também. Lembrando que o bullying não é crime, precisa ser orientado. É, e a gente vai dar dica de como que salva evidências. Porque tem uns casos que, assim, precisa ir para a justiça. Não são todos, porque a gente fala ainda de crianças e adolescentes que precisam de orientação. Mas existem que precisam. E os que precisam a gente vai ensinar como que faz, como que guia é, mesma coisa de violência sexual online, a gente vai falar desde o que, que é crime e o que, que não é, por exemplo, vamos supor, eu recebi. O que acontece muito, teve um dia que eu tive estressar. As pessoas viam imagens de pedofilia na internet e me mandavam. Isso é crime, você armazenava isso. Seu...
0: Isso! Exato! O que, que é isso? É... Ah, meu...
1: Gente, não me manda.
0: É, exatamente, gente, um apelo. É, faço apelo assim primeiro eu não vejo o Feliz segundo se vê é um anjo porque assim é só, é, é, eu não sei que é pior assim né? <risos> Deus me livre cara que, que porra é essa
1: é isso então assim a gente precisa saber o que, que é crime porque às vezes a gente está comentando um crime sem nem saber
0: <risos> não e outra coisa agora você falou uma coisa interessante só para começar a finalizar também é, a gente sabe que, pô, tá um calor do cacete aqui no Rio também A gente tá sabanando aqui A gente não está colocando o ventilador para vocês sustarem melhor a gente Inclusive o áudio foi um problema que me deixou de ouvirado Por isso que eu falei no começo que eu tava meio puto Mas enfim A gente sabe que pornografia É uma coisa assim, naturalizadíssima, né Apesar de ser totalmente problemática E uma das viéses vezes da pornografia É justamente é Você ter No Xvideos Vídeos que simulam sexo com menores de idade, né? Aquelas produções, né? E assim, isso, brother, adoro compartilhar entre si. Então, assim, isso assim... Não configuram se configura compartilhar com pedofilia porque é um vídeo profissional em que, teoricamente, se diz que todos são maiores de idade que estão envolvidos na filmagem. Só que você está compartilhando também um, um, um simbolismo ali que é uma coisa, eu acho também, um pouco estranha. Sabe?
1: Então, o que acontece? É, é, é interessante a gente falar sobre isso ó, Apesar de ser uma discussão mais profunda Para quem estuda o tema O que acontece? Pedofilia é doença E quando a gente chama a pessoa de doente Muita gente que é preso Por pornografia infantil Que é crime Usa o fato de ser doente Para escapar da cadeia só que para você ser considerado pedófilo, você tem que ter diagnóstico. Para você ter o diagnóstico, você tem que ter lá uns três, uns três tópicos que eu não lembro de cabeça agora, mas a gente vai falar na aula. Então, assim, não é todo mundo que é pedófilo. Real, entendeu? Não é mesmo. A grande maioria é só alguém precisando de autoafirmação, precisando de, de, sabe, querendo abusar do fato de, de se sentir mais forte, mais poderoso e o caramba. Então, assim, a gente precisa até diferenciar isso, o que, é, o que que é o pornógrafo, né, o infantil, que é o criminoso, porque isso é crime, e o que que é o pedófilo, que é o que doente precisa de tratamento. Então, assim, a gente precisa falar sobre isso, porque quando você entende que o que que é crime e o que que não é, você começa a entender o que que tá errado e o que que não tá, sabe? Então, assim, ah. é, é isso, a gente precisa parar de usar pedófilo, como tema, porque quem, quem é bandido mesmo, cruel, ganha dinheiro em cima disso, não é doente não, gente, é uma pessoa criminosa.
0: É, uma é pessoa ruim, exatamente. Exatamente. Gente, ah. Gabi, é, adorei nossa entrevista, muito obrigado. Gente, sigam a Gabi nas redes sociais. Gabi, dá suas redes sociais aí pra gente.
1: as no Instagram, que é o que eu consigo manter com segurança. Né? É, eu acho que não dá, não é nenhuma questão de não dar para ter tudo. Você se expõe demais né, quando você está em todos os lugares possíveis. Então, Exatamente. Né? Que é Gabi Mobo. E aí lá eu falo muito sobre conteúdo. Que é uma forma de estar tá na internet e não necessariamente me expor completamente.
0: Ótimo. Gente, o curso, lembrando, é nos dias 20 e 27 de fevereiro. A inscrição é gratuita. Tu e tá, você vai pagar o total de zero reais. De preferência, pague sua internet. A internet é deveria ser paga, mas enquanto ela não enquanto ela é paga, tenha a sua conta certinha para não cortar a internet no curso. É, inscrições gratuitas, aulas virtuais, vão ser totalmente virtuais os encontros. É, se inscrevam, educadores. É, Divulga esse podcast também para educadores, para a galera que trabalha na área da educação, para eles entenderem um pouco mais sobre o curso. Né? Sobre os assuntos que vão ser ministrados. O é, mais posso falar? Ah, sim, página de inscrição é na Casa Hack. Entra lá no site da Casa Hack, casahack.org. E vai estar lá. Quando você entrar, vai estar lá sim. decifrando para Inscreva-se agora. Você vai preencher o formulário, você vai se inscrever e ser feliz. É, siga a Casa Hack nas redes sociais: Casa Hack, Casa Hack, Casa Hack, Casa Hack. LinkedIn, uhum. Facebook, Instagram, Twitter. E tá bom, já também. Tem TikTok, mas tá muito cedo ainda pra isso. E que bom que voltamos Fala rápido, voltou, o ano começou Bolsonaro vai cair se Deus quiser e com vacina pelo amor de Deus Amém. É, já está desesperador esse assunto assim, não tem que questionar se tem que ter vacina não tem que ter vacina, não, não toma mas eu, deixa eu tomar a minha vacina e é isso gente, beijos até mês que vem, tchau tchau